0: A
1: to
2: Dobrý den. hlásí se play-off. Největší zábava každé extraligové sezony, o kterou jsme loni přišli. Letos je zatím vše na dobré cestě a vyřazovací fáze s rozšířeným předkolem startuje. Tentokrát nastíníme možný vývoj čtyř sérií hraných na tři vítězství a v závěru zhodnotíme letošní formát základní části. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu, který na YouTube kanálu a Facebooku ČT Sport vysíláme opět živě takže se svými dotazy a komentáři můžete zapojit také vy. A o tématech dnes budou diskutovat komentátor ČT Sport Ondřej Zamazal. Ahoj, dobrý den všem. Redaktor Českého rozhlasu David Nekvinda.
3: Ahoj, pěkné dopoledne.
2: A Petr Musil z webu ČT Sport CZ.
3: Dobrý den, ahoj.
2: A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Od roku 2016 se potkávají po čtvrté v play-off. Dá se říct, už tradiční soupeři Plzeň a Olomouc jdou do předkola z pozice 5. proti 12. Témů. Ondro, mohou se oba soupeři něčím ještě překvapit, nebo se bude jednat o sérii podobnou těm předchozím?
1: Už se moc překvapovat nemůžou, navíc ohledem na to, že většina týmu na sebe narazila v nedávné době tím, že program Extraligy velmi rychle letěl. Já předpokládám, že všechny čtyři série budou vyrovnané respektive. Plezeň a Lomouc, tam by to možná mohlo být trochu jednoznačnější, ale ve zbytku bych se nedivil, kdyby se série protáhly na pět zápasů.
2: Jak se tváříte vy na tuto sérii, která se vlastně odehraje po čtvrté od toho roku 2016?
0: Asi už to nebude moc zábavné takhle pro nestraného fanouška, protože Opravdu, ty série byly většinou podobné, akorát s výjimkou té, té poslední, kdy to bylo na sedm zápasů, ale tam si taky myslím, že Olomouc byla v, měla prostě i kvalitnější kádr nebo měla lepší, lepší formu. Letos očekávám, že by to mohlo být rychlejší. to samozřejmě hrané na tři zápasy, ne na tři vítězné zápasy, ale myslím si, že až takové drama to, to nebude a bude, bude to ta klasika. No, Olomouc urputná defenziva jakou už v téhle, v téhle sezóně několikrát zaskočila ať, ať Třinec nebo, nebo Spartu. Ty série vlastně těchto dvou favorizovaných týmů v základní části vždycky ukončila tím, že prostě měla skvělou defenzivu a, 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 a dobře zachytal golman Konrad. Ale Plzeň v posledních zápasech se zvedla herně, takže si myslím, že by tu sérii měla zvládnout a nemuselo to by to být takové drama, jak, to, jak ta poslední série, která byla prostě do toho posledního možného zápasu.
3: To já teda tady s klukama úplně nesouhlasím, musím říct, já právě čekám, že to může být docela dobrý drama, že Olomoucí díky tomu, že už tu Plzeň fakt dobře zná, tak může připravit trenér Moták ideální taktiku z jejich pohledu a tak je to, že hrají takhle často spolu, tak jasně je to trochu nuda na jednu stranu, na druhou stranu, ty týmy oba nejsou ty, které by se nějak dramaticky měnily. Tam do vždycky pár zásahů do kádru mezi sezonama. Takže ti hráči se už za ty sezony prostě znají, pamatují si i ty předchozí série a může to tam se od začátku pěkně řezat, což myslím, máme všichni v playoff. Ne, nejen v playoff, ale v playoff ještě radši než obvykle, takže navíc Olomouc bude chtít hnedka odčinit ten debakl tam poslední, takže já naopak se na tuto sérii docela těším.
2: Hrozně se uzdravili opory Milan Guláš i Tomáš Mertl, s nimiž se v závěru v základní části Škudovka zvedla. Petře, jsou indiáni teď v ideálním rozpoložení?
0: Určitě tomu ty výsledky napovídají. Ten výkon Olomouce v tom, vzájemném utkání, v tom posledním utkání v základní části byl místy až, bych řekl, jako až skoro trapný, by možná se nebal to nazvat opravdu, to bylo takové nedůrazné, mně přišlo možná místě, kdyby se hráči Olomouce šetřili prostě špatné rozebrání hráčů v obraném pásmu, takové jako systémové chyby a Olomouc toho využila a i když samozřejmě ta, to playoff bude úplně o něčem jiném a dokonce si myslím, že Olomouc klidně může v Plzni jednoutkání uhrát právě takovou útputnou defenziou, tak tohle přece jenom musí Plzni pomoct, prostě když těsně před playoff dáte soupeři devět branek, zvlášť, když potom na něj, narazíte v play-off, tak musíte zjistit, že to na něj jde a, a i když to bude v play-off plně něco jiného, tak tam je vidět, že Plzeň se s příchodem nebo s uzdrávením Milana Gulaše a Tomáše Mertla herně zvedla, když tihle dva to vezmou na sebe v těch důležitých momentech, dají třeba jedny z prvních branek v tom utkání, tak se potom přidají ostatní a za ty poslední čtyři zápasy, tam bodově se dařilo velice Petru Kodítkovi, čtyři plus dva, Filip Suchý dal v tom utkání Solomoucí, Jan Ebrle, Sebastian Malát, všichni se dostali do, do nějaké pohody a to ještě chybí Jakub Pohr, Matiáš Kantner, Miroslav Indrák a, a Albert Michnáš, takže ještě čtyři útočníci jako jsou mimo, ale přesto mně přijde, že, že co se týče té ofenzivy, tak Plzeň se naladila na playoff dobře a proto si myslím, že by to měla v playoff prodat jak jsem říkal, Olomouc klidně v Plzni nějaký zápas může uhrát, ale s tím, že má špatnou ofenzivu, nemyslím si, že by měla zvládnout tři utkání v té sérii, nebo i dvě. Myslím, že jsou celkem moc.
2: Davide, jak se ti v této sezóně věvila Olomouc? Nestratila přece jenom síle oproti té předchozí sezóně a potrápí teda Plzeň?
3: No, jak už jsem řekl, tak podle mě teda Olomouz to ní potrápí. Na, na síle, jako na papíře možná trošku ztratila, že odešli musili Jaromířský, ale tak ona Olomouz to nikdy neměla postavený na nějakých uh, hvězdách. Vždycky se dokázala poradit s těmi, řekněme, hráči, kteří byli třeba někde odloženi nebo vytáhli někoho jako šikovného z první ligy. A mně přijde, že ta letošní sezóna byla hodně podobná jako ty ostatní s tím, že teda Letos skončila 12. což by v jiných sezónách na předkola nestačilo, ale vzhledem k tomu, že ten letošní ročník je prostě nastavený tak, jak je, tak Olomouc od nějaké doby, i vzhledem k tomu, jak odpadly zlín s českými Budějovicemi, tak prostě Olomouc věděla, že do toho předkola playoff se dostane, tak mohla taky se tomu trošku přizpůsobit. Nešlo tam o žádné takové to honění bodů na poslední chvíli, měla prostě svoje jisté a v tuto chvíli pro ně si skončí 10. nebo 12. v základní části je dost uh, jedno asi, no a Olomouc prostě pořád má v sobě, jako když si řeknu v extralize tým, který na mě působí jako opravdu parta, tak by mě asi Olomouc napadla jako jedna mezi prvními, což vzhledem k tomu, že ti hráči jsou dlouho pospolu, říkám, nemají tam žádné extra vyložené hvězdy, věřím, že ta kabina prostě funguje a že jim ten play-off hockey může vyhovovat. Jakou
2: komplikací ale bude absence obránce Jiřího Ondruška?
0: No, za mě je to velká komplikace, protože uh, už jsem zmínil tu ofenzivu Olomuce, která není, není úplně ideální. A teď chci navázat na, na to přesilovkama, že uh, přesilovky uh, má snad dokonce si nejhorší, uh, nebo měla nejhorší v, v základní části a přece jenom tohle v play-off bude bude určitě potřebovat, má využitě jenom 12,2% a většinou to bylo tak, že se spolehlo právě třeba na střelu Jiřího Andruška od Modré čáry, a pak na nějakou dorážku nebo práci v předbrankovém prostoru od, od Knotka. A teď, že bude vlastně dva zápasy chybět kvůli zákroku, v tom právě v tom posledním utkání na Jaroslava Kracíka, tak si myslím, že to je... Určitě ztráta i právě do těch, do těch přesilovek. Bude to prostě na jiných hráčích. Třeba mě překvapuje, že v přesilovce se prosazuje nebo obecně je nejproduktivnějším hráčem týmu Honza Káňa, který byl vlastně nechtěný v Brně, ale v Olomouci se postupně i odchodem třeba hráčů jako Irgla a, a, a podobně, tak se dostal do, do jedné z vůčích rolí a právě třeba na té přesilovce teď ten bude důležitý, ale. Jiří Ondrušek je určitě velká ztráta a v prvních dvou utkáních se to, se to může projevit.
3: No podle mě je to pro Olomou větší problém, než to, že posledně dostává v devítku, devítku. Když jako bych si měl vybrat z těchto dvou věcí, tak to, že jim bude chybět, protože Olomou samozřejmě nemá ten kádr tak široký tak a ty přeslovky opravdu nejsou ideální, tak si myslím, že to je větší problém pro trenéra Motáka, než to, že tam teďka dostali nasekáno.
0: Ještě můžu jenom dodat jenom takovou poznámku. Samozřejmě i to cestování, ono se samozřejmě hodně přeceňuje v poslední době, ale jak zmínil vlastně vtipně i Jirka Vítek na, na, na Twitteru, kterého jsme tady taky několikrát měli na podcastu, tak 370 kilometrů odjížděli s devítkou a, a teď zase za nevím dva tři dny zase tam, zas tam jedou takovou dálku. Takže si myslím, že i tady to cestování zrovna takhle rychle po sobě, taková, taková zdálenost. A ještě, ještě s tou viděnou, že jste tam nedávno dostali, dostali klepec, tak to úplně pozitivní taky není.
1: Podle mě Jiří Ondrušek bude chybět především s na to, že Olomouc, pokud chce uhrát tuhle sérii, tak může uhrát jedině pomocí defenzívy. Rozdíl v počtu střelených gólů mezi Olomoucí a Plzní byl 65 v základní části, takže pokud se opravdu nestane něco mimořádného, tak Olomoc, pokud by postupovala, tak nenasází Plzně 4, 5, 6, 7 gólů v jednotlivých zápasech, ale musí utáhnout z celé se defenzívu, tam Ondrušek bude chybět, ale samozřejmě pokud by to zvládla, pokud udrží střelce Plzně na dvou bránkách za zápas, tak šance rozhodně existuje.
2: Kdybyste si tedy měli na závěr toho úvodního bloku typnout, jak tato série dopadne, tak koho favorizujete a
1: řekněme, v kolika zápasech? Já dám klidně no, před uskupům, já zaprvé nejsem dobrý tiper a budu si to muset trošku promyslet.
0: Já už jsem to asi naznačil, tak já dávám 3-1 pro Plzeň. Já myslím si, že Olomouc možná jednou tkání na západě Čech uhraje, ale pak věřím, věřím Plzně a přesně jak naznačoval Ondra tu slabší ofenzivu, tak prostě nevím, na jeden, na dvě branky nemůžete vyhrát podle mě proti Plznit. Tři utkání, i dvě budou moc, takže já si myslím, že zavřít to můžete a úspěšně zvládnout utkání asi jedno jenom za mě. Takže, takže tři jedna pro Plzeň.
3: Já teda uznávám, že Plzeň je pořád určitě favorit, ale aby, aby tady všichni netypovali Plzeň, tak dám tři dva pro Olomouc.
0: <laughs>
1: Dobře, tak já to, já to rozstřelím a fanoušci Olomouce mě sežerou, ale já typu tři nula pro Plzeň.
2: Přesuňme se k další sérii mezi Hradcem a Litvínovém. Tam bude hlavním tákem určitě hradecký trenér Vladimír Ružička, starší který se tak postaví mateřskému Litvínovu. Nastínil Petře už Hradec Králové na konci té základní části, jak se bude prezentovat v playoff.
0: A my už jsme to taky nastínili v minulém podcastu, kdy jsme se bavili o Hradci v souvislosti s tím, si udělá top čtyřku a přímý postup do čtvrtfinále. Bude to to, čím se Hradec minimálně v posledních měsících v základní části prezentoval, to znamená, že prostě odzadu budou hrát, pevná defenziva. Samozřejmě se můžou opřít o brankáře Marek Mazanec, podle, podle čísel třetiny lepší brankář základní části je Štěpán Lukáš hned za ním čtvrtý, takže v případě, že by se jednomu z nich nedařilo, může ho zaskočit hned druhý. Přičem si myslím, že teda uh, tu sérii asi nakonec začne Marek Mazanec, když, když po sezóně odchází, tak uh, chytal teď poslední utkání s Karlovými Vary. když jsem ten, ten zápas viděl, tak uh, nejenom, že Hradec ho vyhrál 6 ale tam přebyl několik uh, výborných zákroků. Myslím, že to byl přesně takový zápas, kterým se naladíte na to playoff. Takže dobří brankáři, uh, obrana samozřejmě. Taky, taky kvalitní oslabení, mají nadprůměrné, jsou, byli na pátém místě po základní části. A hlavně Hradec prostě hraje takový ten, ten play-off hokej, ten, ten rychlý přechod do útoků, taková ta transition hra, prostě, kdy, kdy má několik hráčů strašně, strašně rychlý v té přechodové fázi, a jenom záleží na tom, aby ty své rychlé útoky a breaky proměňovaly. Když se mi tam Kevin Klíma, Kelly Klíma, Aleš Jörgl, Jordan Peré, který jsem si jistý, si bude ready na playoff, ale možná by měl být. Marek Zachar samozřejmě a myslím si, že i Petr Koukal ještě, ještě nějakou rychlost má. To jsou všechno hráči do té, do té přechodové fáze. Přesně přesně na, na to sedí a často se říká o Karlových Varech třeba, že mají jeden z nejrychlejších přechodů do toho, ale já bych řekl, že Hradec má úplně na stejné úrovni. Možná ještě, když jsem vymenoval tady několik těch útočníků, tak možná je o něco, o něco ještě na vyšší úrovni. A prostě projevuje se to i co se týče statistik. Je jenom v, třeba ve statistice kontrolovaných vstupů do pásma, to znamená s půkem naholi, je hradec, až, až, nebo byl hradec prostě v základní části až na 12. místě, takže často i nahazuje puky, v tom je nejlepší vlastně v extralize momentálně možná trošku překvapivě s libercem, ale za těch 60 minut vyprodukuje 37 nahození, takže zkrátka je to opravdu jednoduchý hokej, buď rychle do, do breaku, anebo, nebo to založení akce je, je pomocí nahození kotoučet, takže to je takový playoff styl, který je nepříjemný a pokud se dostane Hradec do vedení, tak litvinovu se, si myslím, může těžko prostě ten, ten vývoj toho utkání otáčet, protože Hradec to může zavřít a Důkazem je vlastně poslední utkání vzájemné, kdy Hradec v Litvinově ve třetí části utkání, které, které věrál, tak si nevystřelil na branku, nebo měl jenom jednu střelu. Takže pevná defenziva a to se bude prezentovat Hradec Králové v playoff.
2: Chemici se dostali do playoff po čtyřech letech. V posledních týdnech opět udivuje nestárnoucí Viktor Híbl, hockeyista z nejvíce body v základní části, v historii. Davide, co říkáš na jeho výkony?
3: No, t- pro mě je Viktor Hýbl jeden jako z nejhůř uchopitelných hráčů v českém hokeji, protože já třeba s Pantu jsem byl jednou na nějakým hospodském kvíze, když Viktor Hýbl zase překonal nějaký rekord prostě o víkendu a byla tam právě otázka, kdo překonal rekord. A my myslím, že jsme to měli celé hospody jediní tehdy v doba, kdy se ještě mohlo chodit do hospody. A bylo jako znát, že to jméno tam ani moc lidí neznám. On tím, jak prostě nemá nějaké reprezentační úspěchy a tak, tak je to podle mě jako nedoceněný hráč, který třeba si myslím, že kdyby měla většina fanoušků říct 5-10 eh, nejlepších hráčů historie samostatné extraligy, tak nevím, jestli by si úplně hnedka všichni spomněli na Viktora Hýbla, ale ta jeho konzistentnost je prostě neuvěřitelná. On od sezóny 24-2005 tak jenom jednou měl sezonu pod 30 bodů, což měl teda myslím 28 nebo 27 před eh, dvěma roky, 18-19 což je zkrátka neuvěřitelné vidět, že prostě ten jeho styl hokeje, ta chytrost a, a ta práce s rukama je něco, co na tu extraligu, co třeba možná už nestačilo úplně na tu mezinárodní úroveň, ale v té extraligu s tím dokáže být takhle úspěšný skoro 20 let. A myslím si, že kdyby Viktor hibl, přiznám se, že nevím, jak to vypadá s nějakým jeho pokračováním kariéry, to určitě má Ondra třeba lepší informace, ale věřím, že další dvě, tři sezóny by pořád kolem těch 30 bodů tou svou hrou dokázal vyprodukovat. No. A je to prostě fantastické sledovat, jak teď kosil ty milníky jeden za druhým.
2: Není Ondro o to důležitější, že Hebel je ve formě takhle v závěru
1: sezóny před playoff? Obecně to platí u všech těch starších hráčů celkem jednoznačně, ale ten nepoměr, pokud srovnáme jeho bodový přísun První části sezony a ve zbytku výrazně ovlivnilo to, že soutěž byla přerušena. A přece jenom tihle starší hráči, podle mě to potvrdili téměř všichni, se potom hůř vrací zpátky do zápasového zatížení. A u nich se to projevilo. U něj, u Františka Lukeše, který dokonce vypadl na některá utkání za základní sestavy z výkonnostních důvodů, tak na ně to dopadlo celkem slušně. Ale potom trenér Lukeše vrátil do sestavy, podržel celou formaci, která de facto bez změn absolvovala téměř celý ročník, který pospíšil keš, a v závěru se to projevilo. Já nechci dělat chytrého, ale vím, že mi psal jeden kamarád někdy v listopadu v prosinci, že to je děsivé a že, a že už Litvínov je na tom špatně a že se, že se neprobudí. Tak jsem mu negarantoval, že se zvedne, ale psal jsem mu zkušení hráči se zvednou stoprocentně. Ti si to své uhrajou a dokonce základní části to projeví. Opravdu se to projevilo a když navážu na Davida, tak Pavel Hinek už jednal s Viktorem Hýblem, to je oficiální informace, to není nic, co bych tady prozrazoval, ale co mám já, interní informace, tak by Viktor měl v příští sezóně pokračovat zase v Litvínově.
2: Litvínov se mění pod sportovním ředitelem Pavlem Hinkem a koučem Vladimírem Orságem. Ondro, bude to chtít ještě čas, nebo už je verva připravená udělat slušný výsledek i v playoff?
1: To je otázka. Bude záležet na tom, co dovolí soupeř. Hradec já tuhle sérii vidím jako velmi vyrovnanou a vůbec se neodvažu typovat, nějakou stranu se přikloní opravdu. Tomáši, tuhle odpověď ze mě nedostaneš. <laughs> Zatímco u té předchozí jsem se trošku odhalil. Zase zabralo velkou část té sezony, než si všechno sedlo. Vemte si, že vy přivedete nového trenéra, který chce praktikovat úplně jiný herní styl než předchozí trenéři. A teď ještě se mu sezona rozbije tím, že se víc než měsíc nehraje. A tohle všechno působilo na hru Litvinova. Proto se Litvinov pohyboval v začátku ve spodních patrech. Vůbec mu nefungovaly domácí zápasy. Tam to trvalo velmi dlouho, než si to všechno sedlo a Litvinov začal bodovat doma. Taky celá sezona v otázce na tak, že Litvinov nastřádal víc bodů venku než v domácím prostředí, což u něj není úplně obvyklé. Ale podle mě to trvalo přesně někdy do toho ledna tedy do období, které kopíruje i vzestup hýblové formace, než skutečně všechny body zapadly na své místo a než začalo fungovat to, co Vladimír Orsák a Václav Síkora po svých hráčích požadují. A co je podle mě velký rozdíl oproti minulým sezonám, tak Litvínov to zvládl kondičně. I s ohledem na to, jak ten program byl nadupaný, de facto celou základní část. Tak když to porovnám s minulými ročníky, tak tam v některých těch momentech Chemici fakt nestíhali koncovky utkání. Ale jak už o tom mluvil třeba Petr, zápas proti Hradci Králové. 19 na střeli. Tam Litvínov bušil do Hradce Králové. A když si vezmu jeho zápasy, které jsem viděl, tak nikde jsem nepozoroval, že by Litvínov nestačil v poslední třetině. Naopak, vždycky dokázal vystupňovat tlak v situaci, kdy to bylo potřeba. A to je podle mě zásadní rozdíl oproti předchozím sezonám. Ale zase nastoupí na Hradec Králové s perfektně organizovanou hrou, takže je otázka, zdali tohle všechno bude stačit.
2: V lednu médii proběhly zprávy o rozkolu v litvínovském hokeji mezi legendami a vedením klubu. Legendy si vlastně stěžovaly, že se s týmu vervy vytrácí to rodinné prostředí. Ondro, přibliž nám, co přesně vyhlasným odchovancům padilo a co je na tom pravdy, že nebyli vpuštěni na zápasy?
1: Já jsem se zástupci těch stran nemluvil, chtěl jsem si nechat ořstup, takže čerpám vesměs jenom z informací, které proběhly médii, byť známy některé podrobnosti ze zákulisí. Spočívá to v tom, že Robert Reichl, Martin Ručinský si stěžovali na to, že nebyli vpuštěni na stadion, že klub se hřítí směrem, kterým by se pohybovat neměl pod vedením, Pavla Hinka těžko rozsoudit tenhle spor bez opravdu důkladné znalosti názorů obou stran a reálných událostí, které se v klubu dějí. Takže já bych do toho nechtěl moc vstupovat. Chápu obě strany, chápu naprosto jednoznačně, že majitel Litvínova, tedy skupina Unipetrol, bouchla po té minulé sezóně do stolu a řekla, tak takhle ne, pánové, hazardujete s naším jménem, my sem vkládáme obrovské finanční prostředky, A to, jak to tady vedete v posledních letech, zdá se nám, že to je amatérské, zdá se nám, že to nikadu nemá to žádnou koncepci. My zkrátka přivedeme člověka, kterého věříme, že to tím správným směrem povede. Naprosto chápu tomu, že majitel takhle vystoupí a chce od svého klubu, do kterého pumpuje desítky milionů korun ročně, výsledky. Na druhou stranu, zřejmě už neviděli majitelé žádného člověka z místního prostředí, který by klub mohl vlézt a proto Přivedli Pavla Hinka, jeho pověst, nechci tvrdit, že je kontroverzní, ale už má za sebou nějakou historii v trenérské pozici v české nejvyšší soutěži, v zahraničí, i jako člověk. To sebou samozřejmě nese nějaké konotace, takže se to pobilo zřejmě dohromady. Legendám se nelíbí, že Pavel Hinek přivedl nadbytečné množství hráčů zvenku, že mohl hrát domácí borce. Já nechci být arbitrem tohohle sporu, nevím, jakým způsobem do toho můžu vstoupit, ale zatím se mi zdá, že pod linkem to šlape, nebo přesněji řečeno, jak už jsem předeslal v té předchozí výpovědi, že práce Vladimíra Orsága s týmem má smysl a má výsledky. A to, jestli to bylo, to se teprve ukáže. Ano, neustále se tvrdí, zapojíme mladé hráče, ale když ty mladé hráče nemáte, nemáte borce, kteří můžou naskočit do extraligy, tak zkrátka musíte sehnat tým a poskládat ho z jiných borců, z těch, které se ženete někde po republice. Takže Litvínov se bude snažit v dalších letech své mladé juniory zapojovat a můžeme si říct v horizontu tří let, jestli cesta Pavla Hinka a jeho práce v Litvínově nese výsledky a jestli to všechno má smysl. Teď je podle mě ještě brzo, ale zdá se mi, že to je na dobré cestě.
0: A ještě se já jenom k té jedné části, toho, co, co, co vykládal vlastně Ondra. Co jsem poznal z těch rozhovorů nebo z těch médií, jsem vytušil, že teda opravdu legendám vadí, že, že se nestaví na domácích borcích, zapojí se mladší hráči a je tam hodně těch přespolních. Teď vlastně konec konců Litvinov prodloužil smlouvu s demalotyčskými beky, Cibulsky sem a Balínsky sem. První obranu hraje Irving, pak teda Jenem z Jenem s to taky není odchovanec. Samozřejmě v útoku je několik zahraničních hráčů. Ano, chápu to, ale ti mladí se nezapojovali ani před příchodem Pavla Hlinka. Titul se udělal v roce 2015 a schválně jsem se díval, jak, jak z toho Litvinov jako vytěžil. Kolik těch svých nějakých hráčů postupně dostával do sestavy. A aby, protože pět, šest let je dlouhá doba, takže teď už prostě tam opravdu nějací odchovanci nebo nějací hráči s tím vztahem k tomu klubu teď už mohli nastupovat a mohli hrát tu stížení úlohu a nemuselo to být jenom na Viktoru Hyblovi a Františku Lukešovi. A hráči, kteří, a to taky nebyli odchovanci, ale byl tam třeba Filip Pavlík, Tomáš Pavelka, jsou pryč, stále tam zůstává právě dvojice Hýblo pak tam bylo tam vlastně ručínský trávníček. Všichni už se blížili ke konci té kariéry. Francouz měl před sebou nebo samozřejmě zářnější kariéru teď, teď v zámoří. Takže Litvinov z toho moc nevytěžila. Já opravdu za těch 5-6 let nevidím, a to bylo ještě před Pavlem Hinkem. Ta kritika je směřovaná na, na tohle vedení, ale to bylo ještě před Pavlem Hinkem za Jiřího Šlegra. A prostě z těch odchovanců jsem tam viděl jenom Honzu Mišáka. Já jsem zaregistroval hráče jako Havelka, Jícha, Svoboda, Stehlík, si Jurčíka, teď si nejsem věcí, jestli zrovna ten odchovanec možná by mě Ondra opravil, ale to byli hráči, kteří hráli třetí, čtvrtou lineu, Ice Time nebyl úplně takový a pak, když jsem se i na statistiky, tak i body nebyly prostě úplně odpovídající. Takže ono ve výsledku trochu Litvinovu škodí to, že stále je na tom tak dobře, který byla František Lukeš, Protože se netvořila moc ta, ta záloha za nimi a stále to prostě stálo na nich a stojí to i teď na nich, který Litvinov pochopil v té druhé části sezóny, že prostě Lukeš s Jíblem tu ofenzivu potáhnou. Takže jenom chci dodat, že to není úplně jenom zásluha, nebo respektive to, kam teď ten klub směřuje, že tam jsou cizinci, jsou to cizinci, na který se asi nejspíš mladí ještě nabalí teprve. Ale tady se zaspalo i dřív a ještě před Pavlem Hinkem.
1: Upřímně řečeno, já vždycky moc nechápu argumentaci, jasně, tak mnohokrát i pronesou fanoušci, i ten klub taky vidí trošku jinak, ale uh, už to nemůžou táhnout Viktor Hýbl, František, Lukeš a další hráči, musíme vsadit na mladé. Ale zkrátka trenéři budou nasazovat ty borce, kteří jim budou zápasy rozhodovat. A pokud chcete nahradit borce, tak to, to nejde, to nejde. Nevychováte nového Viktora Híbla. Třeba v horizontu 10-20 let, takový hráč se objeví jednou za generaci, jednou, jednou za dvě generace. A dokud vám takovýhle hráči hrajou, tak proč je nemít v sestavě? Proč se jich zbavovat jenom proto, že jim je 39 a 42 let? To působí úplně pro nějakým výkonnostním nebo výsledkovým požadavkům. Vy chcete mít výsledky, a pokud vám výsledky zaručí tihle hráči, tak je zkrátka budete neustále používat a nebudete tam uměle vkládat mladé borce. Kteří jim to nedosáhnou. Jasně, oni se to někde musí naučit. Ale takhle kreativní hráče s takovouhle pravidelnou a konstantní produktivitou nenajdete de facto v celé lize. Jsou kluby, které s tím umí pracovat skvěle, třeba Plzeň, tam opravdu jim postupně vyrostly borci, ale i Petru Kodítkovi. A těmhle hráčům to pár sezon trvalo, než se do té pozice dostanou. Naopak, vy když tam máte tyhle zkušené borce, tak k ním potřebujete, přesně jak říkal Petr, nabalit ty mladé, dopřát jim tedy nějaký prostor, nikoli pět minut za zápas, ale třeba deset. 12, 13, 14, 15 a budete věřit, že za tři sezony se oni vyhrají, odkoukají to od těch starších, od těch legend, a potom teprve můžete s klidným srdcem tyhle legendy pustit ze zřetele a rozloučit se s nimi. Samozřejmě v případě Viktora Hýbla, tam je to otázka každé sezóny, vždycky přece jenom už je ve věku, kdy nevíte, jak to, jak to bude vypadat za rok, ale zatím to vypadá, že zdravotně na tom skvěle a že takhle může pokračovat jednu sezonu, možná třeba dvě sezony, ale tam. Tam může přijít nějaký zásah, v tomhle věku už nevíte, jak ta kariéra může skončit rychle.
0: Přesně tak, aby se ti hráči prostě rekrutovali, jste třeba třetí, čtvrté lejny dostávali více a víc prostorů, jak už zmínil Andra a Plzeň, hráči typu Kodítek, třeba Pour, Kantner. A pak hlavně ten úplně nejlepší příklad jsou samozřejmě bratři Kovařčíci v Třinci. To si myslím, že je prostě takový ten nejlepší příklad, kdy postupně, rok co rok, se zlepšovali, dostávali větší ice time a teď je, a hrají třeba druhou lineu a, a tu vůči úlohu v tom týmu třineckým v budoucnu prostě získají, takže s tím se nám samozřejmě souhlasit.
1: A podle mě další důležitá věc, u těchto klubů, které třeba na tom finančně nejsou tak skvělé, což je v současné době příklad Plzně, vy ty hráče vychováte, zapracujete do extraligy a pak se jenom modlíte, aby vám je nikdo nesebral, v rámci extraligy, což ohráče hráče typu Kulítka byl velký zájem. Vím, že minimálně tři, čtyři kluby se o něj zali a dokonce přeplatili Plzeň. Petr Straka a tak dále už se spekuluje o tom, že klub opustí. Takže buď je vám vám jiný extraligový klub, a anebo vás opustí a zamíří do zahraničí. Takže vy vlastně po dvou, třech letech, pokud kontinuálně ten proces neudržujete, což se Plzni zatím skvěle daří, tak vám utečou a vy se vracíte zpátky do bodu nula. A zase musíte vychovat takové tři, čtyři, pět hráčů, kteří vám nahradí ty předchozí, anebo zkrátka to musíte nahradit nákupy. Litvínov Jan Mišáky. Jasně. On mohl dva, tři roky táhnout Litvínov teoreticky, ale zvolil zámořskou cestu. Takže vlastně jejich klenot, jejich nejlepší odchované za poslední dobu je opustil. Takže oni zase teď budou muset hledat borce. Kteří tam naskočí, bude to trvat 2-3 roky, ale potom se může stát, že ti borci zase vyrazí někam pryč do zámoří, to je jedno, když už budou mít skvělou výkon. Naopak, u těch starších hráčů je předpoklad, že ti už vám nikam odcházet nebudou.
2: Od Ondry tedy uh, tip na výsledek se série mezi hradcem a Latvínovem nedostanu, co od vás?
3: Ode mě asi dva
1: názory, ale nebudu prozazvat koho. Davidev, promiň.
3: Jasně, ne, v pohodě. Já si teda myslím, že Hradec je to chvíli prostě dál. Petr tam zmiňoval ty rychlé hráče, ale oni tam jsou i prostě hráči, kteří mají obrovské zkušenosti z playoff. Ať už je to, že dvojce smoleně koukal v útoku v obraně teďka podle mě. Dobrý tak, je, že přišel zpátky do Graňák, který zkrátka uče v té kabině. Má pozitivní vliv, to je prostě podle mě hráč, který ho jako do týmu chcete, nejen herně, ale i povahově. V Brance Marek Mazanec, dobře jištěnej. Naopak u Litvínova si myslím, že tak souhlasím s tím, že dobře, že tam přišel trenér Orsák. Myslím si, že i takhle ode mě z Brna z dálky, to je vidět, že Litvínov prostě se po těch slabších letech snaží něco dělat a, a já si myslím, že to je správně. Ale nemyslím si, že už je připravený na to udělat nějaký větší úspěch a takže typu 3 jedna pro hranec.
0: Já se k tomu typu připojím. Úplně, úplně stejně to vidím, taky 3-1 pro Hradec Králové. Tam u Hradce bude akorát podstatný, jestli, jestli bude nejen v těch rychlých kontrech produktivní, ale jestli bude produktivní i v přesilovkách. Protože to už jsem zmiňoval v předchozím podcastu, přesilovky Hradce se mě moc nezdály. Hodně hrané jenom prostě na střelu Filipa Pavlíka. Přece jenom často se nedostali ani úplně do nějakého vzorce hradečtí hráči, aby vyloženě vykombinovali nějakou situaci, takže ty přesilovky ani moc jako Mně nepřišly koukatelné. Takže v tomhle jsem zvědavý, jestli se Hradec v play zlepší, takže samozřejmě musí být produktivní, to je, to je jednoznačné, ale pokud prostě dá Hradec první gól, tak Litvino se podle mě bude těžko dostávat do Hradce a do tého defenzivy. No, takže si myslím, že tři jedna je asi takový odpovídající můj prostě nebo výsledek té série.
2: Přesuneme se teď k třetí sérii. Pardubica a Karlovy Vary se v playoff ještě nikdy nepotkali. Půjde tedy o neobvyklý souboj ve vyřezovací části. Petře, je pro tebe Dynamo, které v průběhu sezony výrazně posílilo přece no favoritem?
0: To je pro mě uh, asi nejvíce vyrovnaná série, uh, těžko tady, tady odhadovat. Myslím si, že ta série může jít prostě klidně, klidně třeba do pěti zápasů. Pardubice, ano, ještě pro mě jsou favoritem, myslím si, že by to měli zvládnout a už jenom z toho pohledu, že ten kádr je zkušený, samozřejmě uvidíme, jak si to sedne na playoff, ale pořád je pro mě obrovská postava, Tomáš Zohorna v obraně nakládal kolář, já si myslím, že ty zkušenosti jsou na straně Pardubic, i když si myslím, že Karli Vary jim budou zatápět, takže Taky jsem zvědavý, kdo třeba nastoupí v brance, jestli se to bude Konstantin Barolin nebo, nebo Klouček. Uvidíme, protože jsem zatím moc ještě v akci neviděl Kosticina Posilu Skáel, takže i na něj jsem zvědavý. Ale vzhledem k těm zkušenostem a i díky tomu, že myslím, že velice dobrou sezonu zažívá Poulíček a, a Bliml, což jsou hráči, kteří můžou jako v tom, tom druhém sledu za těma oporama nebo za těma velkýma jménáma můžou, můžou vystřelit nahoru, můžou být produktivní, tak uh, ta šířka a ta síla toho kádru Pardubic uh, proměčení Dynamo uh, favoritem.
3: Já teda souhlasím, že Pardubice mají ten kádru opravdu teďka nabitý a podle mě taky jsou favoritem i to vypadá zkrátka, že tam zabrala ta. Uh... Trenérská rošáda, co jsem fakt já osobně nepochopil, je tedy příchod Kosticina, Barolina. i, i chápu, že tam tím nějakého zkušeného brankáře zkrátka nedokázali sehnat uzemského třeba, nebo někoho, kdo má víc zkušeností s Extraligou přímo, tak vzali Barolina. ale ten příchod Kosticina jsem moc nepochopil a jsem zvědav, jak se mu bude dařit v play jestli se tam předvede ty jeho schopnosti, které... Nevím, jestli má nebo měl, to právě by měl ukázat teď, ale jinak si myslím, že Pardubice, ten kábr po těch letech, kdy člověk tak nějak kroutil hlavou nad tím, co tam vyvádějí, tak teď mi tam většina těch kroků dávala velký smysl a myslím si, že Pardubice letos nemusí skončit ani třeba ve čtvrtfinále. Na titul bych ještě netipoval, ale, ale vidím je jako silný tým.
2: Energie zajímala ještě na začátku února osmou příčku, postupně ale klesla až na desátou, přičemž v posledních duelech základní části šetřila své opory. Davide myslí si, že Martin Pešout zvolil přístup, kdy upřednostnil radši tvrdší trénink před právě tou lepší
3: pozicí pro předkolo. Myslím si, že určitě on o tom někde mluvil, myslím, že to bylo v denníku sport, že snad měli prostě ještě v lednu v únoru dvoufázové tréninky, což i v době vlastně toho našlapaného programu extraligového, takže tam si myslím, že ten záměr je jasný, ono skutečně letos tím, že jak už se jednou říkal, prostě ty dva poslední týmy úplně odpadly, takže ta dvanáctka byla jasná dost dlouho dopředu, tak v jednu dobu to skoro i padalo, že by mohli bojovat po čtyřku, to pak i odchodem těch hráčů zpátky do Zámoří. Tady padlo a bylo jasné, že prostě budou mezi tím pátým a dvanáctým místem a tam potom opravdu už není tolik podstatné kolikát jste skončili, takže tam evidentně obětovali všechno té přípravě na playoff. Uvidíme, jak se jim to vyplatí, ale myslím si, že Martin Pešou tak to určitě uvažoval ostatně. On byl docela dlouhou dobu v povětě, kde se tím vůbec netají tady tím přístupem, že vladí zkrátka celou tu sezonu formu na, na playoff, že to základní část povědně není až tolik podstatná, Takže myslím si, že Vary budou třeba fyzicky určitě výborně připravené. Ale jak jsem říkal, že pardubice jsou silné a že jim věřím, tak věřím jim a pořád, ale myslím si, že Vary jako horozně to nebude jednoznačná série a Vary určitě pardubicím zatopí. Karlo Ivary podle mě
0: musí sázet na tu, na tu fyzickou stránku, musí být opravdu dobře připravení pro, pro playoff, protože taková ta ná trošku větší lehkost odešla s Davidem Kašem, možná i vlastně s Jakubem Laukem. A teď je to opravdu taky o takovém tom rychlém hokeji, důrazném, a Martin Pešov to úplně přizpůsobil tomu na Spartu, jeli snad dva 16-letí nebo 17-letí kluci. Do Třince neocestoval na, jedno, na jeden zápas brankář novotný. Prostě dával těm klíčovým hráčům teď v závěru té základní části, v těch posledních týdnech dával volno. Takže jako energie bude opravdu plná energie, si myslím, to je, to je jednoznačné, ale jsem zvědavý, jak se s tím popasují, protože přeci jenom i, i výsledkově a tabulkou postupně klesaly potom odchodu těch, těch hráčů, no potom návratu těch hráčů do Zámoří a pořád vlastně úplně tohle, ta jejich ztráta nezacelila z toho důvodu, že sice se vrátil máš rachunek, ale odehrál něco v lednu a pak nastoupil 17. února a od té doby zase chybí, takže na něho se nevím, jestli bude fit pro playoff, ale na něho se asi Karolivary nemůžou spolehnout, že by měly teda nějakou úplně formy. A Karol to prostě musí utáhnout tou, tou rychlou fyzickou hrou a myslím si, že teď kromě, kromě Bafleka, který což je samozřejmě útečník číslo jedna, tak uh, se měli být ta druhá lajna uh, Koblasa, Černoch a Kohout, na níž si myslím, že budou uh, Karol taky hodně sázet a pár dobyt se určitě potrápí.
3: To bych ještě řekl, že to, jak vlastně Martin Pešout šetří někdy hráče před playoff loni to byla, nebo předloni vlastně jedna taková to se to hodně řešilo, mně to přijde jako logický krok a nepřijde mi to jako nějaké nevažování, letos to ani nebylo tak razantní, bylo to spíš v nějakých jednotlivcích, ale, ale chápu, proč to Martin Pešout dělá a myslím si, že mu to nelze vyčítat.
1: Jenom zopaku, že si vážím práce obou trenérů, kterou odvedli s týmy, tedy Richard Král, po té, co převzal trošku rozbité Pardubice, nekonsolidované a Martin Pešout odvádí kontinuální a konzistentní práci už více sezon od té doby, co převzal energii ještě v dobách první ligy. Takže taky odhaduju, že tohle to bude vyrovnaná série, bude záležet na výkonech golmanů, v tomto případě víc věřím Filipu Novotnému, i s ohledem na to, že Pardubice zřejmě teda interně už vědí, kdo odstartuje tuhle sérii, ale navenek to na mě působí, že chtějí do pozice jedničky Konstantina Barolina, ale při tom výkonu se jim tam trošku víc hodí Milan Klouček. Na druhou stranu Barolina přivedli jak posilu pro play off, takže ho nemůžou úplně odpárat. Je tady otázka, kdo odstartuje v brance tuhle sérii. Obrana, tam bych viděl převahu na straně Pardubic, zejména s Oledem na zkušenosti borců, kteří dlouho působili v KHL. Na druhou stranu, někteří z nich už nejsou třeba tak dobře rychlostně vybaveni, a to zase bude naopak narážet na naprosto totální přímočarou protiútokovou ofenzívu Karlových Varů. No, moc nesouhlasím s tím, že by třeba Karlovy Vary nebyly zkušené. Oni už minulý rok hráli velmi dobře na začátku playoff off Hradcem Králové. A já jsem, jak se ta série vyvíjela, si tak v duchu říkal, že kdyby pokračovala dál, tak by postoupili Karlovy Vary na úkor Hradce z ukončeného předkola. A ti borci sice nemají tolik startů v playoff, třeba tolik startů v playoff ve velkých soutěžích, ale už to nejsou žádní výukaní na zdárci. Martin Pešout si je obouchal postupně za poslední roky, takže v útoku třeba, že nelze pominout jména jako Tomáš Zohorna, Antony Kamara, to jsou opravdové hvězdy extra ligy. Tak přece jenom jsem zvědav na to, jak si Pardubice poradí s přímočarým útokem Karlových varů. Vzájemné zápasy vypadaly tak převážně vyrovnaně na rozdíl třeba od série Hrade s Litvinou kde to bylo 12 na body pro Mountfield. Takže zase čekám spíš asi vyrovnanou sérii s výsledkem 3-2. Já bych se nedivil, kdyby postoupili Karlovy Vary.
2: Ondro, jak vlastně hodnotíš zapojí těch posil? Konstantina Barolina už si zmínil, co Andrej Kosticin,
1: Tomáš Zohorna nebo Anthony Kamara. Kamara je tečný, de facto bodoval pravidelně. Nezaregistroval jsem u něj žádnou výluku. Navíc střelec, hráč komplexní, který umí zakončit golové akce. Zároveň připravit svým spoluhráčům. Tomáš Zohorna, to je podle mě hvězda evropského formátu. Pořád v lepším hokejovém věku. To je pro mě jednoznačný lídr Pardubic. Kosticin, já se přiznám, že jsem tolik zápasů. Pardubic neviděl, on se dvakrát vyřadil sám. Naprosto zbytečnými zákroky, kdy Předpokládám, že Dynamo od něj čekalo ofenzívu a ne to, že bude sundávat soupeře z ledu. Byť to, kterou je znám, takže to není nic překvapivého. A zdálo se mi, nebo obecně platí, že technicky na tom skvěle. takový borec nemohl hrát NHL a jsem úspěšně nebo delší dobu jen tak z plezíru. Tam by si ho někdo nenechal, kdyby tyhle technické, tvořivé dovednosti neměl, ale rychlostní rozhodně schází. Při hře 5 na 5 se téměř neprosazuje. Pokud se prosadil, výrazněji tak v přesilovkách v české extralize, ale může zafungovat faktor play-off, Přeci jenom mluví se o tom, že to je jiná soutěž, Ti zkušení hráči dokážou načasovat formu, někdy už třeba nehrají v základní části na 100%, ale uleví si v některých těch momentech, takže může překvapit. Může překvapit, ale zatím jsem zklamán z jeho výkonu. To je a o Barulinovi už jsem mluvil. On se tím dlouho nechytal, takže je otázka, jak to z brankáři bude vypadat. Já bych měl na kloučka. Davide, jaký problém může být pro pardubice
2: ten dopingový trest Jana Mandáta?
3: No to je určitě velký problém, asi ani ne, tak vzhledem teď k té sérii playoff. Oni už pardubice si letos zvykli na to, že Jana Mandáta nemají, ale to je určitě hráč, s kterým ten klub počítal ty dvě sezóny, které to vypadá, že bude muset vynechat. tak věřím, že on už teď, asi jinak, neříklad, že jednou z extraligových hvězd byl, ale byl rozhodně jedním z výrazných hráčů a zkrátka tohle je pro Pardubice velký problém, protože vám najednou vypadne jeden z hráčů, se kterým určitě počítali jako s lídrem týmu do příštích sezonů, který tam třeba bylo potenciál, že by právě teď třeba dva, tři roky mohl táhnout pár doby a pak věřím, že by, pokud by zůstal v tom nastoleném trendu, mohl uvažovat i o zahraničí. No a najednou je tu taková stopka. No. Ale, ale nemyslím si, že by to hrálo velký vliv v té aktuální sérii, i protože od té doby, co Jan Mandát byl distancován, tak přišel právě třeba Tomáš Zohorná zkrátka pro Pardubice je to velký problém, ale dlouhodobý, ne teď aktuální. Problém může trošku být, že ta zpráva zase přišla takový špatný čas, ale předkladám, že k tomu klubu tušili, že to nedopadne dobře, takže asi i na to se mohli nějak, řekněme, mentálně připravit, že zase budou vystavený Pardubice takovému tlaku, na který ten klub v posledních sezónách si taky už asi musel trošku zvyknout, že zkrátka si tam dějí. Některé věci, které jsou trochu mimohokejí
0: A proto se souhlasím s Davidem vlastně, vlastně ve všem. Jenom dodám, vlastně ta nejnižší možná sazba, teda dva roky, to, to už je jasné, že dostane ne, nejako nejméně. A nej, nejvyšší sazba, pokud jsem správně četl čtyři roky. A tak jenom když jsem se na to díval, tak jako pokud by to mělo být více jak dva roky, už dva roky jsou podle mě jako pro tu kariéru, možná bych řekl, bych řekl, devastující. Buď by se to mělo blížit čtyřem rokům, tak to už je opravdu jako vážné zamišlení, vlastně co s tou kariérou potom dál, protože si budete čtyři roky stát útočník, který měl být jednou z hlavních postav v pár z dalších sezón, Měl jsem nedávno podepisoval smlouvu, jako dlouhodobější, nebo dva, dva roky tuším, že to mě opravte. A teď prostě takový, takový zásah už se pojal i do reprezentace. Měl to to je opravdu velice slibně. Takže mě to vlastně až, až jako mrzí, co se kolem ní odehrálo. A myslím, že v Pardubicích to samozřejmě mrzí, mrzí ještě víc, protože s ním, se, s ním se počítalo. Pokud by se to mělo blížit 4 letům, eh, nějak ten zákaz eh, samozřejmě ještě se bude obhajovat no, za mandát osobně, takže uvidíme, co z toho co z toho zajde, ale čtyři roky to už by bylo skoro jako devastující pro tu celou kariéru.
3: Já teda nevím, jak je to, to s vlastně, jako možností se přiznám, že by hrál někde nějakou nižší zámořskou soutěž, které tam vlastně nespadají do toho systému IHF, to si přiznám, že nevím, ale to by byl asi tak jediná cesta, která mě napadá, co je tu kariéru mohla v takovém případě zachránit. Ale to samozřejmě neřeší problém dynama, že mu odpadl, si kterým počítali.
2: Uměli byste odpovědět na dotaz Dominika Lengála, jestli tedy ten trest se stavuje jenom na české soutěže nebo na mezinárodní hokej?
1: Pokud by to mělo fungovat tak jako v minulých letech, tak opravdu jeho jediná šance, jak pokračovat v hokejové kariéře, je, že bude hrát v zámoří. V některé z nižších soutěží, samozřejmě pokud by se propracoval do NHL, tak taky, ale nesmí to být soutěž, která spadá pod IIHF, protože jeho dopingový Trest se bude vztahovat na všechny soutěže, které spadají pod IHF. To znamená všechny ligové evropské.
2: Jaký je tedy uh, váš tip na výsledek série Pardubice Karlovy Vary?
0: To je pro mě nejtěžší typování. Uh, On už zmiňoval, že, že si myslí, že to bude do utkání. S tím se dá, s tím se dá, nebo já s tím souhlasím, a dal bych asi třeba pro Pardubice, i když teď nad tím přemýšlím, že pokud už to půjde do páté utkání, tak pardubice přece jenom můžou znovóznit kraliový, může to být pro ně výhoda, že v úvozovkách třeba do toho budu, s tím, že nemají co ztratit, nebo respekte už budou na nějaké té vlně a s tím, že už pardubice prostě zaskočili v předchozích dvou utkáních, takže možná si to trošku protiřečí, ale.
3: Já dám teda Pardubice, tři dva. Já tentokrát zase musím dost souhlasit s Petrem, taky vlastně uvažuju dost podobně a mám stejný výsledek, třeba pro Pardubice nakonec.
2: Tak já jenom připomenu, že předkolo playoff startuje tedy dnes ve středu a program ČT Sport a web ČT Sport.cz vysílá od 18.40 právě souboj pardubice s Karlovými Vary. No a přesuníme se na poslední sérii. tabulce bodového zisku z posledních deseti kol vévodili Vítkovice. Ostravanom se povedl závěr sezony, jenže narazí na kometu. Sníž před třemi lety vypadly lehce 0-4 na zápasy. Očekáváte jiný vývoj vzhledem k transformaci Vítkovic pod Milošem Holeněm a jaký vliv bude mít na hru Vítkovic potenciální absence Dominika Lakotoše?
3: Kdybych v té první otázce, tak očekávám určitě jiný vývoj té série, než tak jednoznačný pro Kometu, jak to byl před těmi roky. Nejenom kvůli transformaci Vítkovic pod Milošem Holaněm, ale i kvůli transformaci Komety, prostě ty týmy jsou dost jiné. jsem se, nedíval jsem se přesně, kolik je tam pamětníků té série, na té které straně, ale, ale opravdu to už je minulost až dávna, řekl bych, v hokeji. Takže ano, očekávám jiný vývoj série. To, jak to bude s Dominikem Lakatošem, to Vítkovice úzkostlivě tají, což je samozřejmě v playoff logické, tají to, co vlastně um přesně je, ale co jsem teda zaznamenal, a to jsou zprávy, které byly veřejně, není to žádná moje tajná informace, tak by Dominik Lakatoš měl být asi připravený nastoupit. Otázka samozřejmě je, jedna věc, je, že hráč nastoupí, druhá věc je, nakolik je třeba limitování něčí. Nedokážu danout. nejsem uvnitř výtkovického týmu, abych tohle věděl.
0: Ten tým už je úplně, úplně jiný, Vitkovický oproti, oproti té sérii, která dopadla úplně jasně pro Kometu 4-0. Tehdy chytal Patrik Bartošák, teď i v útoku je opravdu obměna Lakatoš, Hruška, Maje, Svačina, to, tam už Ten útok je úplně jiný a proto si myslím, že ta série i bude jiná. Já tentokrát výtkovici věřím víc, rozhodně si nemyslím, že by to mělo být tak jednoznačné, jak jak naposledy a vzhledem tady k těmhle útočným personám a a subnostem, já si myslím, že hráči jako Zbigněk, Irgl a Vladimír Svačina určitě jim to ve Vítkovicích teď teď sedlo prostě ten tým budou táhnout i když přesilovky Vítkovic nebyly úplně ideální v té základní části zase, když se na ty ty číselné statistiky tak si myslím, že v tom playoff právě tady těchto hráči zkušením můžou být rozdílový a myslím si, že pod Milošem Holanem nějakým způsobem teď to má vizi, má smysl, má to řád a deklaruje to vlastně to, to umístění po základní části, kdy Vítkovice skončili, skončily osmé, budou začínat doma, ke konci základní části měli formu, s Dominikem Latkatošem samozřejmě uvidíme, jak to bude, to je, to bude, to je jasně to je velká ztráta. Ale i bez něj, i bez něj Vítkovice sílu budou mít. A, a pak i třeba vyloženě v takových těch uh, aspektech, které jsou důležité pro play tak je, třeba i v oslabení může pomoct samozřejmě navrátit z NL, uh, Polák. A pokud zachytají Vítkovice ústojně golmani, což si myslím, že Vyroslav Soboda, by mělo zvládnout, tak ta ta série za mě bude určitě jiná. Bude mít určitě jiný vývoj.
2: Ve stejné statistice, tedy v té zmiňované tabulce posledních deseti zápasů je za Vítkovicemi právě druhá kometa. Ta ovšem poslední tři duely prohrála, včetně porážky 0-5 na Spartě. Tak Davide, jsou Brňané připraveni na playoff jako obvykle, nebo se museli letos i potýkat s nějakými komplikacemi?
3: No, to je samozřejmě zase otázka, na kterou je těžké odpovědět, tak s komplikacemi, pro ně byla komplikace nejspíš spíš tomu úvodu sezóny, kdy oni skutečně v té době přerušení té soutěže tak opravdu netrénovali vlastně vůbec, spolu vůbec na ledě, neměli žádné jediní do Polska nebo na, na nekryté zimáky, ale to už sami říkají, že dohnali. Jak jsi zmiňoval, tak teďka to právě vypadalo pár zápasů, že Kometa je zpátky v takovém tom, jak se říká, playoff módu, i když on playoff mód má samozřejmě každý tým, ale Kometa ho zkrátka dokázala mít ještě výrazně kus dál oproti té základní části, než třeba ostatní týmy, tam opravdu to bylo razantnější. No ale teď ty tři poslední zápasy, zase vlastně prohrát doma s Olomoucí na Spartě, s Pardubicemi doma, je možné, že kometa, ona tam je rozdíl oproti všem těm předchozím rokům. Pod Liborem Zábranským kometa by skončila na tom pátém šestém místě a poté měla týden na tu finální přípravu na stará čtvrtfinále v době, kdy se hrálo předkolo. Teď ten týden nemá, takže je zase možné, podobně jako v Karlových Varech, že ten poslední týden základní části vlastně kometa už obětovala třeba tomu, že se vrožně ladilo všechno na to předkolo. To jsou věci, které už teď nikdo nepřizná, to se můžeme dozvědět po sezóně, když se tím buď budou brňané chlubit, jak jim to vyšlo, nebo o možná budou teda mlčet, pokud to nevíde. Každopádně, jako i když Kometa přepne do toho playoff modu, tak asi to nemůže být teď taková síla, jako to byla v těch letech 17-18, kdy prostě ten tým byl kvalitnější.
2: Velkou zbraní v kádru Libora Zábranského je Peter Müller, Petře, jak hodnotíš jeho famózní sezónu a je vůbec schopný uh, utáhnout uh, s těmi kolegy z prvního útoku celou kometu?
0: Je schopný uh, společně s kolegy z prvního útoku utáhnout tuhle sérii, ale vzhledem k tomu, uh, když jsem viděl zápasy v, uh, v téhle sezóně, v základní části, vyloženě s těmi favorizovanými týmy nebo s těmi nejlepšími týmy v extralize, jako parta a třinec, tak tam, pokud se opravdu ty týmy připraví na ty přesilovkové vzorce a na to to schéma té první přesilovkové formace, tak pak to bude mít Kometa už jako šíleně složité. To se opakujeme pořád, že že Kometa stále z toho nějak nevybředla, že, že to opravdu stojí. Na té, tata produkce hlavně na té první formaci. jako Klepiš, myslím si, že už se dostává do formy i Schneider, takže jako hráči za tou první lineu nějací tam jsou, kteří můžou, můžou budovat. Ale pořád je to strašně závislé na té, na té první formaci. A V dalších chvíli by to mohl být problém, ale tady si myslím, že ta přesilovka, i když Vítkovice mají mají dobré oslabení, takže to bude hodně zajímavý střed a myslím, myslím, že to bude vlastně i ten klíčový faktor, jestli budou hrát prim oslabení Vítkovic anebo přesilovky Komety, což může rozhodnout tu tu sérii. Takže z tohohle pohledu ano, je schopný utáhnout kometu, ale v této sérii dál uh, si myslím, že už to může být třeba čtvrt finále proti silnějšímu soupeři to, to jako může být problém. A ještě jenom k uh, uh, Petru Müllerovi, když jsem přicházel, tak měl skvělá čísla v Ebel a říkal jsem si, ano, určitě to asi bude standardní nebo kvalitní hráč, ale teda absolutně jsem netušil, že bude až, až tak dobrý. On vlastně 6 zápasů v základní části vynechal, přesto udělal bodový rekord od cizince vlastně v základní části extraligy 64 bodů, jestli si to říkám správně. Samozřejmě je to dané tím, že Drakometa hraje na něj úplně extrémně. Vlastně v Přesilovce hraje skoro celé 2 minuty, má i druhý nejvyšší počet střel za, za Zdeňkem Doležalem. Z českých budovic, takže je opravdu často střílit. Ta přesilovka se sehrává opravdu na něj. Taková druhá varianta je vlastně Schneider, ale jinak je to vyloženě na střelu z první na Petra Müllera. Takže Brňané tomu jdou naproti, aby z něho vlastně udělali z něho nejlepšího, nejlépe budujícího hráče základní části. Ale teda tohle jsem opravdu, opravdu nečekal. Skvělý, skvělý individuální počin a Peter Müller je nejlepší cizenec za poslední léta v Extralize. Dolů.
2: Já využiju dotazu našeho diváka a posluchače zároveň. Myslíte si, že Vítkovice postaví nějakou speciální bránící formaci právě na ten elitní
1: první brněnský útok? No, samozřejmě je to, možné, je to možné, ale de facto vy si tím odpářete jednu z formací na to, aby kryla nějakou soupeřovu. A Vítkovice podle mě zase nemají tak široký kádr, aby mohli obětovat nějaké borce, protože to nemůžou být jenom čistě defenzivní hráči. To musí být hráči, kteří jsou schopni vytvořit něco i směrem dopředu, aby si takhle odpárala jednu formaci. Spíš to třeba může fungovat tak, že konkrétní hráč z každé pětice si bude víc všímat Petra Müllera. Abych ještě podotknul k té debatě, co jste tam teď vedli, nebo co tam probíhá mezi námi. Samozřejmě Peter Müller a celý ten první blok je skvělý v přesilovkách. Na druhou stranu Müller v přesilovkách nazbíral 24 ze 64 bodů. 39 z nich nastřádal v rovnovážném počtu hráčů a jeden v oslabení. To znamená, on vyloženě nespolehá na přesilovky. Naopak, podle mě to je hráč, který se mnohem víc než jiní dokáže prosazovat při hře 5 na 5, 4 na 4, 3 na 3 a v tom se ukrývá jeho kouzlo. Takže Vítkovice se můžou připravit na přesilovku komety. Jasné, že videotýmy a trenéři, trenerské štáby obou jste v teď v posledních dnech vařili svou techniku, tak aby se do detailů připravili na speciální formace svých soupeřů. Ale ve finále v playoff se stává, aspoň soudě tedy podle toho, když se podíváme na statistiky z minulých sezon, takže rozhodují standardní počty hráčů na ledě. Nikoliv speciální. A tam bude důležité. Jakým způsobem se bude prosazovat na jedné straně Peter Müller a jeho banda, na druhé straně Dominik Lakatoš. Jestli bude zdravý, jestli vloží své zkušenosti do této série víc Zbigněk Irgl, který se přece jenom po náročné operaci kolena zatím spíš vracel a přizpůsoboval se tempu extra ligy. A to si myslím, že bude rozhodovat. Přesilovky nemůžete natrénovat, týmy si vás přečtou, jasně, vy můžete vytvořit nějaké nové signály, nové situace, ale tam budete spíš spoléhat na kreativitu a talenty jednotlivých hráčů ale v čem se bude podle mě rozhodovat a speciálně v téhle sérii, tak to bude hra 5 na 5.
2: Když se podíváme ještě do brankoviště, tak Davide, jak to podle tebe vypadá v bráně? Bude chytat spíš zkušenější Karol Vejmelka nebo Kometa překvapí s Lukášem Klimešem, který má lepší statistická čísla?
3: Tak Lukáš Klimeš má sice lepší statistická čísla, ale je to o pár desetinek, co se týká úspěšnosti zákroků, tak vlastně o pár jenom snad setin, co se týká průměru obdržené branky na zápas. Kometa samozřejmě taky tají, koho nasadí do brankoviště, ale hrozně bych se teda divil, kdyby to nebyl Karel Vejmelka, který trpělivě v Brně čekal na tu svou šanci. Vlastně dokázal vytlačit Marka Čiliaka z komety, což mohlo zdátež jako reálný úkol a Myslím, že Libor Zábranský, když na někoho takhle vsadí, tak mu potom tu důvěru dá Karel Vejmelka to, že nezachytal teďka poslední zápas třeba na Spartě, tak on dostal o víkendu volno. Vlastně při utkání s pan vůbec nebyl ani, ani na se připravený. Myslím si, že zkrátka dostal prostor si vyčistit hlavu odpočinout si a, a že bude nasazený jako jednička. Ale na druhou stranu, pokud by třeba Karlu Vejmelkovi jaký zápas nevyšel, tak zatímco v těch minulých sezonách tak si myslím, že kdyby Marek Čilek v jednom utkání dostal 15 gólů, tak v dalším by chytal zase, tak tady si myslím, že přece Karel Vejmelka prostě musí být je ostražitější, zkrátka pokud Karel Vejmelka třeba u některý zápas úplně nevíde, tak Lukáš Klimeš, kterého si kometa připravuje dlouho, to je opravdu odchovanec od malička, který tedy prošel první ligou, ten ti dostává konečně, řekněme, pořádnější šanci v extralize a vypadá to, že je to brankář, který může extralitu zvládnout. Tak je možné, že ho uvidíme v brance, pokud by tam pro kometu byl nějaký nepřízný vývoj. Ale říkám, dneska v brance čekám Karla Vejmelku.
0: Taky si myslím, že začne Karla Vejmelka, už prostě jenom z té, z té pozice, že je daný jako jednička komety. Ale... Přesně říkal David, může se klidně stát, pokud se mu nevyvedou první dva zápasy, může naskočit klimež. Jenom co mně přijde, tak Karel Vejmlka v poslední době, jak kdybych na něm pozoroval, já to zmínil, že ty, ty zápasy se mu nepovedly, ale občas i takové podrážděnější trošku reakce. Párkrát jsem to prostě zaregistroval, že rozhodil jako rukama, že, že vlastně ta práce obrany třeba nebyla úplně ideální, nebo že mu někdo slonil. Zajímá mě, no, jestli, je, jestli je dobře nastavený na to playoff, jestli, jestli je jako prostě v klidu a, a prostě je, je vše OK, protože na, třeba na Spartě zrovna myslím, třetí, čtvrtá branka a, střela skoro od modré čáry od, od němečka, a ještě ještě ten, čtvrtý přišlo mě to takový ty, ty branky mě přišlo jako prostě lacinější, takže tam jsem začal jako trochu pochybovat, jestli, jestli opravdu je, bude to jedničkou i pro playoff karelové mlká, ale myslím si, že s kometa s ním určitě začne, ale i on prostě ví, že pokud se ten, ten úvod play-off nepovede, tak má za sebou Volmana, který který dokázal v té základní části vyhrávat zápasy s Kometou a, a má vlastně konec konců je něco lepší čísla. A to, proč možná Karel Vejmelka začne i proti Vítkovicím, tak za poslední dobu, co si vybavuju, tak opravdu Karlu Vejmelkovi se na Vítkovice daří. Letos teda vychytal 3-0, ale zase jedna z toho byla proti, proti Vítkovicím. Myslím si, že i první start v playoff, když ještě Chytal za Pardubice, tak v předkole, pokud se nepletu, tak zvládl sérii s Vítkovicemi a i v zapůsobení v Brně několikrát a vyloženě i v Ostravě dokázal udržet nul. Prostě nevím, čím to je, ale na Vítkovice se mu daří a možná i z tohohle pohledu, že prostě s nimi má dobrou, dobrou bilanci, tak si nevidím důvod, proč by neměl, neměl začít, ale uvidím, co, co v tom zbytku vývoje, vývoje série.
3: To jsem taky chtěl říct. To Petr správně měl, Karel tak skutečně má Vítkovicemi a zvlášť opravdu ve Vítkovicích některé dobré vzpomínky, což samozřejmě, když mu poletí puk pod výklo, tak to za něj tam jako nedá lapačku, to, že na to má dobré vzpomínky, ale, ale vzhledem k tomu, jak těsná ta série může být, tak i to, že brankář třeba se cítí dobře na hřišti soupeře, že tam nejde s tím, já, když tady dostávám latu, ale i ve tom s tím tady se mi daří, tak to může hrát roli.
2: Komu tedy v této sérii věříte víc kdo postoupí.
3: Pro mě je tohle nejvěrovnější série. Skutečně tam odpovídá to postavení v tabulce 8 s 9. Řeknu tři dva Brno a no, řeknu tři dva Brno, ale roku dovně vám to dál.
0: Já typu taky kometu, ale typu uh, výsledku 3 jedna na zápasy, a to z toho pohledu, že samozřejmě bude záležet prostě na těch prvních zápasech v Ostravě, ale. Většinou to tak bylo uh, prostě v předchozích sériích, i když teď ten tým Komety je jiný, tak prostě Kometa, když uh, venku vyhraje i třeba ten jeden zápas, myslím si, že Vítkovice mohou, mohou uh, znervoznět a pak to Kometa může zvládnout ve prostě výsledku 3-1. Takže pro mě tady tenhle typ, samozřejmě bude teda strašně záležet i na tom, jak na tom bude Dominik Lakatoš. Prostě jaká bude i síla Vítkovice do té, do té ofenzivy. Ale... Myslím si, že Brno už potrápí Vítkovice na jejich stadionu a od toho by se potom mohla odvíjet ta série, že by to třeba nemuselo dojít do páté utkání. Takže 3-1 pro Kometu.
1: Rád bych se zase vzdal své pozice typéra, ale zkusím to jinak. Skončí to tři 1 a série ovládne tým, kterému připadne první zápas. To znamená, ten, který dobře odstartuje sérii, tak potom si myslím, že to bude 3-1 pro něj.
0: Ještě se nám zeptá Mondro, vyloženě, co, jsi, co se týče těch typů, tak nerad typuješ jenom vyloženě, že nejsi dobrý typer, anebo třeba když potom jedeš na nějaký stadion, tak ti někdo říká, no tak ty jsi tady typoval takovýhle výsledek série, dívej se, je to úplně jinak. <laughs> jestli, jestli máš ještě nějaké jako, ohlasy většinou, tak jestli třeba do tohohle se nechceš <laughs> pouštět. No samozřejmě to svou
1: roli hraje, máš pravdu, penze. protože potom, jakmile to je špatně, nebo typuju. 3-2 ve prospěch jednoho týmu a skončí to 0-3 ve prospěch druhého. Tak mi to samozřejmě celkem logicky někdo omlátí hlavou, většinou fanoušci toho týmu, kde jsem se netrefil, ale ono je to velmi složité, protože my tady de facto míříme s nějakými našemi odhady, které by měly být podloženy, daty měly by být expertské, tak míříme ven, ale znáte to, sport může dopadnout úplně jakkoliv, prostě může to dopadnout úplně opačně a potom dostanu naloženo, což o to já to unesu. Ale já bych jenom chtěl poznamenat, že to neznamená, že když to tak typuju, že to vypovídá o nějaké přízni. Zkrátka, mám nějaké vstupní informace, spojím si je dohromady a odhaduju to, jak by to mohlo dopadnout. To, že do toho vstoupí další faktory, zranění klíčového hráče v prvním utkání série, nevím, tragická událost v případě Trince, Bůh ví, jak to může oceláře ovlivnit směrem do čtvrtfinále a dalšího pokračování playoff a vůbec věci, o kterých nemáme ani páru, většinou interní záležitosti jednotlivých týmů. O tom, že třeba zrovna nejsou ve formě. Necítí se, necítí se klíčový hráč, brankář má rodinné problémy, rozešel se s přítelkyní. To jsou věci, které obvykle nevíme. Tohle všechno může opravdu ovlivnit ty těrné rozdíly, které vznikají. Takže potom samozřejmě se to těžko odhaduje, těžko typu, ale neznamená to, že bych to přál týmu, v jehož prospěch já to typu. Ne, já zůstávám nezaujatým, ale zkrátka v tuhle chvíli to takhle vidím. A pokud to nedopadne, ten můj odhad nebo typ, tak. Zkrátka aspoň se ukáže, že nikdo není naomylný a že, že, že nejsme bezchybní lidé a stroje, které by to měly naprogramované.
0: Teď budeš mít komentování poklidné, děláci nejsou na stadionu, takže tam naštěstí nebude na tebe nikdo pořbávat.
1: <laughs> o to víc možná bude chodit mailů a různých vzkazů na sociálních sítích. <laughs> Speciálně v době playoff je to opravdu vyhrocené, protože komentujete sérii, třeba v sobotu to dopadne tak, že vyrazím do Olomouce. Na sérii Olomouc Plzeň. Takže fanoušci Olomouce si myslí, že fandíte Plzni. fanoušci Plzně si myslí, že fandíte Olomouci. Takhle to prostě během playoff je vždycky, vždycky. Fanoušek málo který fanoušek dokáže se vzít do naší role, dokáže se podívat na tu sérii s odstupem zkrátka nevidí jinou možnost než postup svého týmu. A jakmile zmíníte nějakou lehce kritickou poznámku o jejich hráči, o jejich týmu. Tak už okamžitě vás pasují do role nepřítele toho klubu. V době playoff je to složité, opravdu složité, a lidi vám to nechávají sežrat. Já mám rád, když, nebo takhle, já si cením toho, když to dokážou říct naplno, když nás vždycky zastavili přes stadionem a řekli, ale mně se to nezdá. Podle mě prostě jste tohleto ne- nekomentoval dobře, nebo, nebo tady prostě se nám zdálo, že fandíte soupeři a nějak si to tak vysvětlíme, ale pak takové ty výkřiky na sociálních sítích, na to člověk vůbec nemá vlastně reagovat. Nemá cenu na to reagovat, protože vy těm lidem nevysvětlíte, že se snažíte být nestraným pozorovatelem a zkrátka, co vidíte, tak to popíšete. To, to, a já to chápu, prostě zarytému fanouškovi klubu tohle de facto ani vysvětlit nelze.
2: Ondro, na závěr této části ještě, jestli bys mohl připomenout, nebo respektive prozradit, jak je to s nasazením komentátorů na jednotlivé sérii do těch příštích dnů?
1: V předkole to úplně striktně rozhozené není. Tam se spíš čeká, jak se série budou vyvíjet, takže já v sobotu komentovat buď Litvínov Hradec nebo Olomouc Plzeň, bude záležet na tom, jak se tyhle ty dvě série budou vyvíjet a potom dál, to zatím rozhozeno není, ale spadá to pod kompetenci Roberta Záruby, on nám to vždycky nějak rozhodí, většinou to funguje tak, že ve čtvrtfinále má každý komentátor jednu sérii, ale pak už se to přece jenom kombinuje a navíc nacházíme se v době covidové Tam do toho můžou zasáhnout i zdravotní, karanténní, izolační důvody. Takže si myslím, že letos to nebude úplně přesně dané.
2: Tak a my se teď přesuneme už do té závěrečné části ve které bychom chtěli zhodnotit právě tu dlouhodobou soutěž. Čtyři týmy letos postoupily přímo do čtvrtfinále, dalších osm si zahraje předkolo a žádnému klubu v letošní sezóně nehrozil sestup. Tak Ondro, jak zpětně hodnotíš základní část a bavl vlastně letošní ročník?
1: A mně se to líbilo. Mně se tenhle ročník zamlouval podle mě tím, že žádný z nebyl ohrožen přímým sestupem, tak ubylo velmi podivných výsledků v poslední čtvrtině Extraligy. Na rozdíl od minulé sezony, nemám proto důkazy, je to skutečně jenom takový můj výkřik tady do tmy. Není to oběřeno možná jenom z náznaků, z náznaků, ale fakt se mi zdálo, že v poslední čtvrtině ať už z jakýchkoliv důvodů té minulé sezony, tak tam jsme zaznamenali pár fakt velmištních výsledků a v sestupu, některých týmů ohrožených sastupem. V téhle sezóně se mi zdálo, že všichni hráli dokonce v tom stylu, na který mají s aktuální formou, bez aktuální formy, tomu odpovídali i výsledky. Mně se líbí i celkem formát osmi týmů v prvním kole playoff. Možná bych to viděl jako cestu do budoucnosti. Rozhodně se ukázalo, že to neznamená, že když téměř každé mužstvo Může postupit do play-off, tak by nebylo o co hrát. Vůbec to není pravda. Pravdu se ukázalo, že v tomto Extra extraliga už je vyzrála soutěž. Mohli jsme tam sledovat velmi zajímavé individuální výkony. Do poslední chvíle se bojovalo o čtyřku naopak. Tam se dost zúžil prostor. Místo šesti týmů jenom čtyři rovnou do čtvrtfinále, takže boj na těchto místech byl mnohem dramatičtější než v minulých letech, kdy postupovala šestka. A řekněme, že první čtyři pět týmů už bylo jasných dopředu a třeba se bojovalo jenom o ten šestý flag. Takže mně se to celkem líbilo, klidně bych to zachoval, ale chápu, že pro příští ročník už se plánuje jiný systém. Navíc zřejmě bude hrát extra Ligu 15 týmů, to všechno bude působit. Ale já jsem fakt jako osobně mám z toho dobrý pocit z té sezony. Z toho, jak to extra Liga zvládla, všechno absolvovat, že de facto po restartu už nenastaly žádné komplikace. Z toho, jak se potom vyvíjela soutěž, že stále bylo o co hrát. A líbí se mi i to, že to play-off je takhle rozsáhlejší než obvykle.
3: Já teda, mě to vše hrozná škoda, ale to za to nemůže systém soutěže. Je to 12. místo, kde to mohlo být samozřejmě zajímavé. Ten spodek tabulky tím, že se nepadalo, tak vlastně úplně ztratil svou atraktivitu tím, že tam Zlína na České Budějovice, zkrátka už od nějakého prosince, nejpozději ledna bylo fakt jasný, že, že nepostoupí, takže... To je trochu škoda a pak věc, kterou mám ještě trošku problém, je ta první čtyřka vlastně, jasně, dělá to ještě větší boj o ty místa, ale přijde mi, že zkrátka ta základní část tím trošku zase ztratila svou důležitost v tom smyslu, že zkrátka pátý tým může, Urvej hraje výborně celou sezonu, je pátý tým, což znamená, že jste prostě museli mít výbornou sezonu, a pak může přijít nějaká smolná série, play kde já nevím, v první dvou zápasy spadnou hloupé góly. a vypadnete. V tomto by mě přišlo podstatně lepší, kdyby v tom případě už byla ta série hraná na čtyři vítěz na utkání, protože mě ty série prostě mě přijde velký rozdíl hrát na tři zápasy a na čtyři, ale zase chápu, že by to zkrátka velký problém v tom v té termínové listině a v tom, že ty, ta elitní čtyřka by dlouho čekala, takže jako za sebe musím říct, že spíš bych to vrátil k tomu, jak to bylo, tedy 6 týmů přímo, ale samozřejmě bude záležet, jak říkal Ondra, bude hrát příští sezonu asi 15 týmů, bude záležit, jak se bude sestupovat, takže uvidíme. Ale neříkám, že ten letošní model byl špatný, ale osobně bych se vrátil k tomu, k tomu z těch minulých let. Jak tedy,
2: Petře, očekáváš ten příští ročník? Bude napínavější právě s tou hrozbou se stupů? Ještě se
0: krátce jenom vyhářím k té, té první otázce. E, ano, ten model byl jako nutný samozřejmě e, se v letošním ročníku, to, to by byla hloupost, A, ale bohužel mě teda základní část prostě nebavila. Takže jako smyslplné to samozřejmě bylo, ale to atraktivitu to za mě trochu tratilo v tom smyslu, že se utvořilo takové jako bahínko prostě vprostřed té tabulky, kde, kde už bylo právě vidět, že Karlo Jovary, Kometa, ty zápasy, už to, už to asi z jejich strany nemělo takový náboj, protože mi bylo jako jedno, jestli skončí 7., 8., 9., 10, ani, ani v téhle sezóně nehraje domácí prostředí takovou roli. Ale tímto nehaním to prostě tenhle formát takový musel být, pak vedení ExtraLigy chtělo samozřejmě rozšířit to playoff, off aby prostě víc týmů si, si mohlo zahrát to, to vyvrcholení sezóny, takže chápu to. A v příští sezóně, očekávám, že to bude napínavější, už z toho pohledu, že se prostě bude hrát udržení. A to je, to je asi největší náboj té základní části pro mě. Ani není jako tak důležité, kdo postoupí do šestky, možná ještě ta hra na play samozřejmě je atraktivní, ale celá základní část je prostě nejzajímavější v tom, že kdo se udrží a kdo to bohužel nedá. I v té vlastně poslední nedohrané sezóně, i přesto, že jsme neměli playoff, tak aspoň nějaký zážitek pro fanouška i novináře byl v tom boji o udržení. Tam prostě to bylo napínavé do posledního kola a akle to nakonec ne, nezvládlo. Takže. Takže očekávám a doufám, že příští základní část bude zajímavější a atraktivnější.
2: Deník Sport přišel s nápadem na zatraktivnění playoff, když předložil návrh, že nejlepší týmy po základní části by si mohli soupeře vybírat. Inspirací má být rakouská soutěž bývalá Ebel. Davide, dovede si podobný formát představit v českém moky.
3: No, určitě si to představit dovedu, když samozřejmě prostě extraliga je soutěž tradiční, která, řekněme, jako s tou historií sahá opravdu, když vedeme nejen tu samostatnou soutěž, tak hrozně hluboko do nějakých 50. let, kde se určitě ty změny dělají obtížněji, až takhle, řekněme, revoluční, než třeba v EBL nebo, nebo ve Florbale. Zkrátka pro fanoušky by to mohlo být trošku hůzko ale samozřejmě to tomu prostě dodává na atraktivitě. Zkrátka, kdyby si, já nevím, Sparta narazila na kometu a ještě takým způsobem, že by si Sparta veložně tu kometu třeba vybrala, no tak pro ty panoušky, a brněnské, to prostě bylo ultra zajímavé a samozřejmě by to zase dodalo t- tomu hecování, jako hele, vybrali jste si nás a teď se vás porazili, kdyby se tak nastalo. I je to zase prostě větší odměna asi za tu základní část, která zase by tím byla pro ty týmy trochu zajímavější, kdyby si opravdu mohli vybrat, na koho přímo půjdou ta elitní čtyřka, tak nemůže se vám stát, že narazíte z prvního místa na osmého, na které vám to prostě nejde, tak byste si vybrali sedmého, takže přestaví si to, dovedu, otázka je, jak by na to zareagovali fanoušci, ale myslím si, že sport by měl trošku pružně reagovat na jak se mění třeba společnost a tak a zrovna tady ten výběr soutěje by určitě byl atraktivní.
0: Taky to vlastně, vlastně podepisu, naprosto souhlasím ty, ty argumenty, které, které eh, zmínil David. A byla by to prostě odměna, tak jste, jste nejvíc v základní části, tak pak máte tu odměnu a můžete si vybrat. Naopak, když se základní část nepovedla, tak... Ve výsledku se třeba můžete modlit, kdo na vás, kdo na vás padne a, a ne, nemůžete to ovlivnit. Naprosto spravedlivý, naprosto spravedlivý systém a taky souhlasím s tím daleko větší náboj. Protože pro ty týmy, které budou ve spodní části tabulky, tak kdokoliv si je vybere, tak si řeknu, aha, tak tenhle tým si na nás věří, tak mu dokážeme, že to, že to tak není že to s náma bude mít těžký. Takže... Byl by to i větší náboj a ten náboj by byl už jenom z toho pohledu, že by se to samozřejmě mohlo udělat nějakým atraktivním stylem, nějaký večer hned po skončení základní části, kde by ty týmy z přední části tabulky prostě si, si volili soupeře a mohla by to být jako i lehce nějaká taková jako show. Takže těch nábojů by se z tohohle pohledu získalo několik. A ještě, jak přinesl informaci Deník sport, tak dokonce tenhle návrh už nějakým způsobem navrhoval ředitel Extraligy ze Řizníček nebo vedení prostě Extraligy. A kluby to zatím jako proto nebyli a neschválili to tak, takže toť takže k tomu, co i zmiňoval David, že je prostě složité v tak tradiční soutěž, jako Extraliga dělat.
1: Já tenhle systém sleduju zblízka téměř 10 let, protože Florbalová nejvyšší soutěž to zavedla se spuštěním v superfinále v roce 2012. To znamená, že týmy na pozici 1 až 3 si vybírají své soupeře na místech 5 až 8, na toho čtvrtého celkem logicky tedy v tomhle systému, kdy postupuje 8 nejlepších, potom zbyde jeden tým. A celkem se to tam ujalo a de facto už se nemluví o návratu, že by se to tedy zase posouvalo do pozice, že automaticky jsou soupeři sobě při řazení. Mnohem víc přebíráte odpovědnost za to, jakého soupeře si vyberete, jasně. Ve Florbalu je pole favoritů a těch slabších týmů nebo týmů v druhého sledu přece jenom s ostřejší hranou rozděleno, takže tam vítěz základní části nebo současné dva nejlepší týmy je jasné, že do semifinále se dostanou, pokud se nestane něco vymořádného. tam Tamto rozdělení funguje trošku jinak. Ale mně to přijde jako, jako zajímavý způsob. Zkrátka, nedaří se vám a některého soupeře, byli byste Litvínov, máte s Hradcem Králové, bilanci 0-12 v sezóně, tak si zkrátka vyberete jiné mužstvo. Pokud tedy máte volbu, rozhodně bych se tomu nebránil. Nebránil bych se ničemu, co zase trošku změní zavedené pořádky. Já vím, že tradicionalisti, anebo i fanoušci, ale i činovníci, možná i hráči, tvrdí, že co funguje, neměňme, to znamená 2,50 základní části, playoff v současné chvíli se systémem, Deset týmů, čtyři do předkola, potom čtvrtfinále a klasicky dál. Mně už to někdy přijde, že už bychom mohli to pozměnit, zase trošku do toho vnést něco nového, takže já bych se rozhodně nebránil jakékoliv změně hracího systému, abych se nebránil tomu přidat zápasy. Podle mě si to hráči pochvalovali. Když po restartu soutěže se muselo dohánět ten program, a oni hráli úterý, pátek neděle nebo i jiné hrací dny. Možná je čas na úvahu o tom, že. Systém kol už je přežitek. Zkrátka, a hrát tak, jak to nejlíp vyhovuje těm mužtům, mnohem víc stripy. tripy. na dva, maximálně tři zápasy. Jste Karlovy vary, tak zkrátka vyrazíte do Třince, do Vítkovice a Olomouce. A vyrazíte tam takhle dvakrát za sezónu, a ne, že tyhle ty týmy musíte objíždět jednotlivě. No, zkrátka, nějaký zásah, který by zase možná zvedl atraktivitu nebo přidal na atraktivitě, vložil do toho nějaký nový prvek a to všechno by do toho mohlo patřit. Hrát klidně víc než 2,50 zápasů a myslím si, že teď je čas, respektive teď to nastane zřejmě, pokud přibyde 15. tým, tak těch zápasů bude víc, ale je čas zase s tím trošku zahýbat.
3: Tady přesně souhlasím. To si myslím, že mohl být pro extraligu vlastně pozitivní přínos toho, jak ta letošní sezona byla ovlivněná tím koronavirem tím, že právě ty týmy se najednou dokázaly vlastně takhle ten program uspůsobit bylo to různě, že jo, já nevím, třeba Kometa hrál dva dny po sobě v Litvínově před Vánocemi, a tak a prostě proč ne? Já si taky myslím, že fanoušci už nemusí prostě chodit na hokej v úterý pátek a neděli, že když ten program bude dostatečně dopředu známý, tak se prostě lidi přizpůsobí a, a je to zkrátka i ekonomicky, je to samozřejmě pro ty kluby výhodnější, je to takhle na ten trip, nebo samozřejmě se musí sami spát v hotelu, nebo ale ale zkrátka je to pro ně, věřím, příjemnější. Takže já doufám, stejně jako Ondra, že ten zajetý systém se změní. Tak jo, tak
2: to je dnešní Hokej fokus podcastu všechno. Já moc děkuji Ondrovi, Davidovi a Petrovi za jejich postřehy.
0: Díky za účast. Díky.
2: A díky taky vám za to, že nás posloucháte a sledujete. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo právě tady na YouTube. Tak se mějte fajn a my se přihlásíme vše příště.